0: Nós ouvimos opiniões que nos fazem sentir bem, em vez de ideias que nos fazem pensar muito, não é? Pois é, e é com essa frase bem provocatória do Adam Grant, um psicólogo, escritor e professor na Wharton School of Business, que é uma das melhores escolas de negócio do mundo, que abro mais um episódio do Metanoia Lab. É um episódio comemorativo, já que chegamos ao número 60. Aqui o André Iório palestrante escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projetos de transformação do seu negócio e sua cultura. E sou também autor do livro 6 competências para surfar na transformação digital. E quero compartilhar uma novidade que essa temporada é um oferecimento da Oi Solutions da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E olha só, a Oi Soluções ela surgiu para impulsionar a transformação digital nos negócios com o propósito de gerar conexões e grandes transformações. E sabe o que é mais interessante? É que esse propósito é o mesmo que eu tenho com Metanoia Lab, então não podia ter match. Melhor, ao mesmo tempo, esse é o propósito dos consultores da Oi Soluções que entregam soluções customizadas para seus atuais desafios de negócio. Então lembre sempre. Desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o um consultor Oi Soluções. E é graças a eles que nós sempre teremos um segundo episódio a cada semana repleto de surpresas. Então sempre fique atento nas quintas-feiras aos novos episódios. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br pelo meu linkedin ou pelo Instagram, metanoia_lab. Se estiver gostando do episódio, que estiver ouvindo, tire um print e poste em suas redes sociais me marcando. Lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado por Rodrigo Lima em parceria com o Podcast Lab. Mas voltando ao nosso protagonista de hoje, bom, apresentar o Adam Grant é um podcast em si. Mesmo ele sendo super novo, ele já fez e conseguiu muita coisa na vida, pois o currículo dele tem 32 páginas. <risos> é gigante. Ele foi é, formado Magna Cum Laude, né, que é o máximo das... Avaliações durante seu bacharelado em Harvard, junto com uma série de outras, né? é, enfim, é, graduações e coisa interessante que ele teve, pois ele obteve seu mestrado e doutorado em psicologia em Michigan em três anos, né? É, porque, veja bem, um PhD, né? enfim, um doutorado, normalmente leva quatro, ele fez em três. E ele se tornou também professor titular na Wharton School, da Universidade de Pensilvânia aos 28 anos, e novamente professor titular aos 36. E ele, entre seus clientes de consultoria e palestra, tem o Facebook, o Google, NBA, Disney, o Exército e a Marinha dos Estados Unidos, ou seja, ele faz de tudo. Ele trabalha, na verdade, o ponto focal dele é como psicólogo organizacional e é um dos principais especialistas em como podemos encontrar motivação e significado no trabalho e viver uma vida mais criativa. Ele foi reconhecido como um dos 10 pensadores de gestão mais influentes do mundo e um dos 40 under 40 da revista Fortune. Também escreveu quatro livros best sellers do New York Times que venderam milhões de cópias e foram traduzidos em 35 idiomas, ou seja, Dar e Receber, Originais, Opção B e o mais recente que é Think Again, ou seja, Pense de Novo. Algo curioso sobre o Adam Bom, é, que ele foi um campeão de mergulho quando ele era mais novo, assim como que ele já trabalhou como um mágico de forma profissional. Bom, particularmente em seu último livro, ele traz é, uma teoria, né, de, um livro que chama Think Again, é, teoria de que em um mundo em rápida transformação, saber repensar as suas ideias e crenças tem mais valor do que saber pensar. E o que ele quer dizer com isso e como isso funciona? Pois bem... Veja agora o Adam Grant nos falando sobre isso no próximo trecho. Ouça só No
1: In the winter of 2018, I went to a bunch of the most powerful CEOs in Silicon Valley and I said, "Hey, I'd love to run a remote work Friday experiment where you just let people work from anywhere one day a week and we can test the effects on productivity and creativity." And they all said, "No, thank you." We don't want to open Pandora's box. We're afraid people are going to procrastinate all the time, that they'll never come back to the office, and that our culture is going to fall apart. Fast forward three years, at least three of those CEOs have now announced that their workforce might be permanently remote. And to me, that was such a missed opportunity for rethinking, right, that they could have had all of 2018 and 2019 to practice working remotely and figure out how to make it work. And now I wonder, actually, if they've overcorrected and that, that many of these firms should actually be looking at hybrid models as opposed to saying we're completely remote or we're completely in the office. I was struck by what a struggle it was for a lot of these CEOs to rethink their basic assumptions about whether we could get things done and collaborate effectively if we weren't in the same room. And I think that it makes sense to to stick to your convictions if the world holds still. But rethinking No inverno de 2018,
0: eu fui até alguns dos CEOs mais poderosos da Vale do Silício e eu disse: "Ei, hey, eu gostaria de rodar um experimento de trabalho remoto nas sextas-feiras, onde você deixa as pessoas trabalharem remotamente um dia por semana, e podemos testar o efeito na produtividade e na criatividade." E todos disseram, não, obrigado, não queremos abrir a caixa de Pandora, temos medo de que as pessoas vão procrastinar, que nunca mais vão voltar para o escritório, que a nossa cultura vai se perder. Bom, pule três anos para frente, pelo menos três desses CEOs já declararam que seus times talvez serão remotos para sempre. E para mim, isso representou muito uma oportunidade perdida para repensar. Eles poderiam ter tido todo 2018 e 2019 para praticar o trabalho remoto e ter a oportunidade de fazer isso funcionar. Eu quero entender se agora eles corrigiram isso ou se eles não deveriam pensar mais em modelos híbridos do que estar 100% remotos ou 100% no escritório. Eu fiquei surpreso por quão difícil foi para estes CEOs repensarem suas crenças básicas, se podemos ter nosso trabalho bem feito e colaborar mesmo não estando na mesma sala. E eu acho que faz sentido ficar apegado às suas crenças se o mundo fica igual, mas em um mundo que muda rapidamente, temos que ser tão bons em repensar nossas opiniões e conhecimentos, quantos somos ao pensar em primeiro lugar. Quero começar citando alguns cases recentes de empresas que me chamaram muito a atenção. Por um lado, o Walmart, que decidiu lançar a própria farmacêutica. A nova iniciativa começou com insulinas, né, com a marca Walmart, que devem custar 60% a menos do que as insulinas disponíveis hoje no mercado. A Ambev também criou um banco, o Donos, que já tem 80 mil contas digitais. Parece pouco, mas o objetivo da Ambev é ser o banco oficial de seus 800 mil bares e restaurantes parceiros. Agora, o Itaú Unibanco, por exemplo, o maior banco do Brasil, já tinha uma operação de aluguel de bicicleta, né? o Vembice, mas agora começou um novo serviço na mesma linha, mas de carros elétricos compartilhados. E a JBS, que é a maior empresa de proteína animal do mundo, mas que está investindo cada vez mais nas carnes de planta, bom, criou a sua própria linha desse tipo de produto e comprou empresas também na Europa. E por que estão fazendo isso? Porque, afinal, a cada vez mais... Você não tem que só focar em seu produto serviço atual como ponto de partida da inovação, mas você tem que fazer a inovação como parte do seu dia a dia. Veja outro caso, a IKEA, maior varejista de móveis do mundo, eles estão implementando um experimento de móveis por assinatura, ou seja, você pagando uma mensalidade, você pode trocar seus móveis de casa com uma certa frequência. Até a reserva lançou um sistema de assinatura de camisetas, onde pagando uma mensalidade de R$ 24,90, você pode ter três camisetas ao longo do ano. Pense bem, tudo isso é um paradoxo, porque quanto mais bem sucedido esse sistema de assinatura, por exemplo, menos móveis a IKEA vai vender e menos camisetas a IKEA, né, a reserva vai vender, só que móveis avulsos e camisetas avulsas, mas no final... né? no final vão se dar melhor, porque este é justamente o ponto, que diante das condições externas mudarem, somos nós que precisamos mudar. E por que eu quis começar com estes exemplos? Para demonstrar que muito frequentemente, diante de um mundo que está mudando, somos nós que precisamos ter a habilidade de repensar as nossas decisões passadas e às vezes ir contra elas, mesmo que possa parecer um paradoxo como mencionamos antes. Mas a maioria das vezes nós resistimos isso. Por quê? Porque você deve estar familiarizado com a história do sapo e da panela. Que se você colocar um sapo numa chaleira ou panela de água fervendo, imediatamente ele pula para fora, salvando a sua vida, porque ele sente que a água já está quente. Mas se você colocar o mesmo sapo numa, chanel, né, numa, numa panela, uma chaleira com água fria, e eu coloca em cima do fogão e deixa ele esquentar no um pouco, ele não percebe a mudança de temperatura e acaba morrendo, infelizmente. E qual o grande problema do sapo nesta segunda situação? É a falta de habilidade de repensar a situação. Ou seja, ele não se dá conta que aquele banho está ficando cada vez mais quente e está se tornando uma armadilha mortal. Até que ele né, seja tarde demais. E você vai me dizer, ah, mas seres humanos são mais inteligentes do que sapo. Sim, um pouco mais, admitamos, mas mesmo assim, o mundo que vivemos e onde fazemos o negócio está cheio dessas panelas que aquecem devagar e, na verdade, nos não reagimos de forma muito diferente dos sapos. Nos não sentimos o senso de urgência de mudar até que seja tarde demais. Pense no caso da pandemia em como muitas pessoas foram devagar demais ao reagir aos sinais que a pandemia não nos estava trazendo, não? Então, a mesma coisa acontece com mudança climática ou ameaças às nossas democracias. Nós falhamos ao repensar a situação porque somos relutantes. Nós somos péssimos nisso em muitas situações de vidas. Por exemplo, imagine no caso de um carro. Você talvez está dirigindo ele, sente que os freios estão um pouco soltos, mas você não faz nada. Até que um certo dia você faz um acidente na rodovia. Nós acreditamos também que o mercado acionário continue subindo, mesmo depois de ter ouvido já de uma bolha imobiliária, mas mesmo assim, né? A mesma coisa com Bitcoin, com criptomoedas. E a verdade é que em muitas coisas, porém, coisas menores, nós temos uma boa habilidade de repensar, né? Mas no que tange hábitos, nossas metas, nossas identidades, nos apegamos a muitas crianças do passado e este... É um enorme problema em um mundo que muda de forma muito rápida e onde as condições, entre aspas, atmosféricas ou externas, são diferentes. Eu gosto de fazer um exemplo é, que vem de um mundo que eu descobri recentemente, ou seja, o mundo do mergulho. né? Quem já mergulhou aqui? Pois eu recomendo demais. Eu consegui minha licença do Paddy Diver uns dois anos atrás, após ter feito alguns mergulhos lindos, né? em particular um em bonito, no abismo nenhum, mas recomendo demais. Eu me deparei que, afinal, Embaixo d'água, água, existem regras diferentes de como né, você vive a sua vida, ou de como você se move, de como você pensa também, a respeito do mundo acima da água, ao qual somos acostumados. Né? Nossos movimentos corporais precisam ser diferentes para reagir à pressão da água, por exemplo. Assim como o fato de estarmos com oxigênio externo e não ter autonomia de respirar, pede que tenhamos muito cuidado a cada inalação e sigamos toda a medida de segurança. Ah, e você já tentou fazer o sinal de joinhas embaixo da água? Pois é, não significa que está tudo bem, não, pelo contrário. Sinaliza que você quer subir para fora da água e, consequentemente, sinal bom, em muitos casos não é. Percebeu então que sob condições atmosféricas diferentes nós precisamos ter a habilidade de repensar nossas regras, nossos hábitos e nossas crenças a cada vez mais rapidamente por causa da mudança exponencial que estamos vivendo? Pois. Te peço para refletir por um momento sobre as mudanças que afetaram o teu mercado. Mercado no qual você está. Você diria que mudou mais nos últimos dois anos, nos cinco anos anteriores ou nos vinte anos anteriores? Bom, eu já sei da resposta, você sabe da resposta, que certamente nos últimos dois anos. E garanto, isso só vai acelerar. Mas por que é tão difícil mudar nossas crenças? Na verdade, em termos da psicologia, isso é muito fácil de explicar, porque mudar de ideia, na maioria das vezes, requer que você lide com a sua própria identidade. Admitir que você estava errado parece um erro né, da sua pessoa. Por... Então, temos que enfrentar o fato que né, talvez tenhamos acreditado em algo por muito tempo que não é verdade. Temos até que admitir que somos o tipo de pessoa que anda aí pensando errado, e pense na vergonha que não dá isso. Porém, ao mesmo tempo, pensem como libertador admitir que estávamos errados e que não sabíamos de algo. Um peso retirado imediatamente de nossas mentes, né? como dizer a verdade depois de segurar uma mentira, isso não é apenas libertador, mas valioso também. Nós não estamos mais sobrecarregados com a necessidade de estar certos e temos a chance de aprender algo novo e entender melhor o mundo. Pelo menos... Esta tese do Adam Grant, em seu mais novo livro, é, do qual resgatamos essa frase, o Think Again, The Power of Knowing What You Don't Know. Ou seja, pense de novo, o poder de saber o que você não sabe. Que fundamentalmente investiga o porquê nós lutamos para atualizar nossas ideias e opiniões e como podemos melhorar isso. O livro, ele já escreveu né, numa, numa recensão, é o convite para abandonar o conhecimento das opiniões que não estão mais te servindo bem e para ancorar seu senso de identidade na flexibilidade em vez do que na consistência. Eu adorei isso, porque flexibilidade como valor e não a consistência apenas. E você se me acompanha, sabe? O quanto eu falo da flexibilidade cognitiva de como nossa habilidade de pular rapidamente entre áreas é, do saber, áreas mentais, tarefas e estratégias diferentes, que também é chamada de shifting é, em inglês, é uma habilidade importantíssima para reagirmos ao mundo complexo e interconectado que estamos vivendo. Aqui eu gostaria de fazer um exemplo do mundo corporativo de uma empresa que soube repensar seu core business e está vendo belos resultados. É a Oi, que é patrocinadora desse podcast, não à toa, pois o podcast está muito alinhado com a forma de pensar da Oi e até do Rodrigo Abreu, o CEO né, da, da Oi, que foi ex-presidente da Cisco e da Team Brasil, que assumiu a presidência da Oi em janeiro de 2020. Pense bem, em 2016, quem olhasse para a Oi, que estava, enfim, logo após pedir é, recuperação judicial, teria poucas dúvidas que ela pudesse, né? É, que, ela, que ela, na verdade, teria muita dúvida de que ela pudesse voltar com tudo. Ela estava com uma dívida de 65 bilhões de reais, com muitos problemas, mas um plano ambicioso e arriscado foi colocado em marcha a partir de 2020, com o objetivo de retirar a OI da recuperação judicial. Com a venda de diversos ativos e transformá-la numa empresa de banda larga fixa. A divisão de Torres foi vendida, também é, o, bom, a área de data center foi comprada também. Depois, em dezembro, né, é, foi a operação da telefonia móvel a ser arrematada por 16,5 bilhões em um consórcio formado por Tim Vivo e Claro. E no 7 de julho a Oi concluiu a venda de 57,9% da InfraCo que é a sua subsidiária de fibra ótica para um fundo gerido pelo BTG Pactual por 12,9 bilhões. Então assim, com o resultado, com a venda desses quatro ativos a Oi arrecadou mais de 30 bilhões de reais, recursos que vão entrar para seus cofres para reduzir a dívida e acelerar investimentos na área de fibra ótica e na área de Oi Soluções que é o B2B e nada e de sustentabilidade do Rodrigo Abreu e da alta liderança da Oi de repensar o seu core business e tudo que trouxe a OE até a liderança. Afinal, para mim, a questão do home office que o Adam Grant fala na frase acima está diretamente relacionada a um ponto que a Amy Webb também muito nos fala. Quem lembra da Amy Webb, já falamos dela no Metanaya Lab. Não é mais questão de prever o futuro, mas sim de se preparar para ele. Porque ao repensar constantemente nossas crenças, nossos hábitos, nossos conceitos, estamos fazendo o que o mundo em rápida transformação pede. E aplicando a mente de principiante que tanto eu falo em minhas palestras. Pois é, se você já assistiu uma palestra minha, já deve ter se deparado neste termo, que é a mente de principiante. Que ao contrário de uma mente de um expert, é a mente que pega todas as suas crenças, preconceitos, conhecimentos e camadas de educação, e não joga elas no lixo, pelo amor de Deus, mas usa elas como base e não como teto para uma reflexão constante. Se elas estão alinhadas com o mundo que está mudando, com uma rapidez da tecnologia que está mudando, ou com o um cliente que está mudando, porque uma coisa é certa, se a nossa taxa de mudança interna for inferior à taxa de mudança externa, é inevitável. Nós iremos ficar para trás. Porém, com isso tudo surge um problema. Que é um problema que eu levanto muito frequentemente aqui no Metanoia Ou seja, como medir a sua evolução neste sentido? É tão intangível. Na verdade, hábitos, crenças e até caráter são tão difíceis de medir e por isso frequentemente nos erramos. Aliás, o quanto mais sênior no trabalho você é, pior você se torna a julgar e avaliação pessoas. E você diz, como assim, Andréa? Eu sei do oposto, eu achava que o quanto mais é, alto na hierarquia, melhor eu vou me tornar. Bom, o Adam Grant nos explica, neste próximo trecho, como funciona este mecanismo de que a gente perde capacidade de julgamento quanto mais a gente cresce na organização. Ouça só:
1: So, the more senior you get in your career, the better you think you are at judging character. Right, And you actually say, look, this is how I got there, right? It's like, hey, I'm really good at knowing who's talented and who to trust, and it's part of how I gained my power. And the reality is the opposite. The more powerful you get, the worse you are at judging character because people are more motivated to try to impress you. So all the takers below you are really good fakers because they know that's how they're going to get ahead. And that means the more powerful you are, the more you have to rely on the judgment of other people. Uh, you don't want to trust your own judgment. You don't want to trust the judgment of other powerful people. You, if you're trying to judge whether you're hiring somebody or promoting somebody, uh, if you're trying to judge their values, you actually want to go to the people who work with them lateral and the people who work with them below, uh, who get to see more of their true colors. Because if you're a taker, you're like, wow, o
0: quanto mais você é sênior em sua carreira, mais você acredita que é bom ao julgar o caráter das pessoas. Você pensa, é isso que me fez chegar até aqui? Eu sou muito bom a reconhecer quem tem talento e em quem confiar, e a parte de como eu ganhei meu poder. Mas a realidade é o oposto. O quanto mais sênior você se torna, o pior você se torna a julgar caráter, porque as pessoas são mais motivadas a te impressionar, e assim que todos os takers ou tomadores embaixo de você são ótimos a mentir, porque sabem que dessa forma eles vão se dar melhor. E isso significa que quanto mais poder você tiver, mais você precisa se apoiar no julgamento de outras pessoas. Você não quer apenas confiar em seu julgamento, no julgamento de outras pessoas poderosas. Se você tenta julgar, seja que você estiver contratando ou promovendo alguém, se estiver julgando seus valores, tem que ir até as pessoas que estão no mesmo nível delas. E as pessoas que trabalham abaixo delas, porque são que enxergam a realidade. Porque se você é um taker, ou seja, um tomador, você pensa, uau, dá muito trabalho fingir que eu me preocupo com todo mundo. E por isso, reserva sua generosidade para as pessoas que que você sabe que vão acelerar a sua carreira e tende a não ferrar com quem trabalha abaixo e ao lado de você. Vamos pensar que você seja um aspirante blogueiro do LinkedIn, que escreve sobre marketing digital. E você, obviamente, está fazendo de tudo para ser mais conhecido. Escrevendo todo dia sobre sua abordagem ao marketing, gravando vídeos e até lançando seu podcast. E certo dia. A pessoa mais influente do LinkedIn, vamos imaginar um Ricardo Amorim da vida, faz um post listando os 15 melhores blogueiros sobre marketing digital da rede, na opinião dele. E você está entre eles. E ele te marca num post, assim como todo mundo. Você fica super feliz e logo comenta, compartilha, envia o link do post para todos os seus amigos e colegas pedindo para comentar. Porque é assim que agimos quando alguém nos dá uma massagem, né, entre raspas, em nosso ego. Não é? E aqui que eu te pergunto, quem mais se beneficiou desta ação? Você ou o influenciador que criou o post? Bom, desculpa te contar, mas se beneficiou muito mais o influenciador do que você. É, obviamente você se beneficia por uma certa exposição, e na medida que isso for levado aos extremos, temos cases, casos onde empresas como o Instagram o começam quando criava as listas de seus criadores preferidos, que faz a diferença na carreira de alguns deles. Mas admitamos que, na maioria dos casos, isto não vai fazer a diferença. Mas pense no influenciador. É ele que se beneficia. Por quê? Porque você ao interagir, comentar, compartilhar e assim por diante está ajudando o seu post a ser priorizado no algoritmo. Junto com outras 14 pessoas, sei lá se for uma lista de 15, que vão fazer a mesma coisa. E quem se beneficia é ele, muito mais do que as 15 pessoas marcadas no post. E a verdade é que essa é uma estratégia de marketing e SEO super conhecida e comprovada há muito tempo, que é chamada de Ego Bait Strategy, ou seja, em tradução livre de estratégia para inflar o ego. <risos> como que ela funciona? Bom, essa estratégia de isca, de ego, é um tipo de conteúdo no qual você menciona, cita outros blogueiros ou marcas populares para ver, né? para primeiro chamar a atenção deles, fazer com que eles se sintam bem consigo mesmos, e como resultado, a compartilhar e criar link para o teu conteúdo né alguns exemplos de artigos clássicos de EagleBait podem ser sete principais blogs de perda de peso que você precisa seguir 13 profissionais de marketing digital emergente para ficar de olho 17 especialistas compartilham a sua dica número um de marketing e por e-mail né e-mail marketing você entendeu o que é que estamos tentando fazer aqui que se alguém menciona você em um post, você vai muito provavelmente compartilhar ou mencioná-lo em um de seus posts. E é por isso que a isca de ego funciona. Nós todos queremos sentir bem com nós mesmos. E pense bem, quanto mais você é influente, mais você é o target dessas estratégias. Porque o quanto mais você for relevante, mais você contribui para o crescimento desses posts, o algoritmo e tudo. E por isso você tem seu ego cada vez mais massageado, entre aspas, né? E quanto mais você tem seu ego inflado pelos outros, pior você se torna no julgamento. Pegou então a relação entre isso tudo? Por quê? Porque você não vê as pessoas verdadeiras, não? Porque em quase todas as situações, ainda mais profissionais, as pessoas têm um objetivo, convenhamos. Numa entrevista de emprego, eles querem ser contratados e vão fazer tudo o que é possível para serem contratados. E justamente vão para a entrevista de emprego com um... Eu, né? Um entre aspas, um ego diferente do que elas são no dia a dia. No relacionamento a gente age muito diferente no primeiro date do que no date mil, né? Simplesmente temos objetivos diferentes. E se as estratégias de ego bait não ajudarem, bom, nos usamos e abusamos, né? No, nos ajudarem. Isto não é nem certo nem errado, mas se nos não considerarmos isso, nos iremos julgar e avaliar as pessoas de forma errada porque iremos enxergar só uma pequena parte delas, ou seja, apenas aquela que elas nos querem mostrar, pois estão meio que tentando hackear o sistema e se dar melhor dentro da empresa. Veja este case. Em seu primeiro dia como CEO do grupo Carlsberg, que é uma cervejaria global, o Seas recebeu um cartão-chave do seu assistente que, na verdade, bloqueava todos os outros elevadores, né? na verdade, os andares do elevador, para que ele pudesse ir diretamente do, do seu escritório, né? no vigésimo andar, para a saída, sem que ninguém tivesse que compartilhar o, o elevador com ele. E tinha uma vista bonita de Copenhague, né? e essa era, obviamente, uma das vantagens do seu cargo, que demonstrava o seu poder e importância na empresa. Aí ele passou dois meses se adaptando às né, novas responsabilidades como CEO, mas durante aqueles dois meses ele percebeu que ele estava vendo poucas pessoas ao longo do dia. Sendo que o elevador não parava nos outros andares e apenas um grupo seleto de executivos também trabalhava no vigésimo andar. Ele raramente interagia com outros funcionários da Carlsberg. Então ele decidiu mudar o seu escritório do canto né, no vigésimo andar para uma mesa vazia em um piso aberto em um andar inferior. E isto mudou completamente a sua relação com os colaboradores. E quando questionado pela Harvard Business Review, em um artigo famoso né, do título Ego is the Enemy of Good Leadership, ou seja, o ego inimigo de uma boa liderança sobre essas mudanças, o CIS explicou Se eu não encontrar as pessoas, não saberei o que elas pensam. E se eu não tiver um dedo no pulso da organização, não posso liderar com efetividade. Isso é devido a uma série de fatores. Além do fato que ele distorce nossa visão e nossos valores, o principal que eu quero focar aqui é que na medida que subimos na hierarquia, adquirimos mais poder e com isso as pessoas estão mais propensas a querer nos agradar, ouvindo com mais atenção, concordando mais, rindo de nossas piadas, mesmo que não forem ridículas, não? E tudo isso massageia nosso ego e como vimos, quando o ego é massageado, ele aumenta e vira maior em um círculo vicioso. Isso faz então com que a avaliação de pessoas na empresa seja também de alguma forma falha ou incompleta se apenas for executada de forma hierárquica como nos fazemos hoje, ou seja, o líder avaliando o liderado. Primeira falha é justamente o problema de julgamento ruim por parte do líder, por causa do problema do ego bait e da possibilidade de hackear o sistema. A segunda grande falha é o problema que normalmente é o julgamento de uma via só, mas dificilmente o líder tem a humildade, que lembramos é o oposto do ego, de ouvir proativamente o feedback do colaborador. Só que a comunicação de uma via só não funciona, convenhamos, ou você já tentou se comunicar assim num relacionamento familiar, bom, garanto que não vai dar certo, tem que ser de duas vias. E o terceiro grande problema é a dificuldade da medição de habilidades comportamentais, ou soft skills, que representa a grande fatia das habilidades a serem avaliadas num colaborador. Nós falamos disto a fundo no episódio 39 do Metanoia Lab, com a Esther Perel, de como seja muito difícil medir o grau de colaboração, por exemplo, ou de empatia de um colaborador. Também isso nos faz ruins no julgamento. E uma das soluções que venho estudando ultimamente é aquela de observar os comportamentos que definem estes soft skills. Ou seja, por exemplo, se eu entendo que ficar até mais tarde no trabalho para ajudar um colega define colaboração, e que mandar uma mensagem de boas-vindas com dicas para um colaborador recém-chegado define empatia, eu posso, como líder e gestor, ficar atento a esses comportamentos e avaliar de forma geral o soft skill do meu time de quem faz e não quem não faz. Mas é que surge o mesmo problema né? De antes de hackear o sistema. E essa trava maior que eu tenho encontrado no desenvolvimento dessa minha teoria de medição de soft skills. Ou seja, que na medida que os colaboradores souberem quais são os comportamentos que representam a empatia e, que... e os que representam a falta dela, por exemplo, vão fazer de tudo para maximizar os primeiros diante do líder e minimizar os segundos. Mas podem bem continuar exercendo falta de empatia no dia a dia com colegas ou seus próprios times quando não estiverem sendo observados. E é por isso que é tão importante o conceito de feedback 360 graus, né? que em vez de avaliar um colaborador apenas pelo feedback do seu gestor direto, você envolve uma autoavaliação dele e avaliações de pares e times deles. Né? Como a média disso, às vezes nós conseguimos ter uma visão mais completa e equilibrada do colaborador, ao mesmo tempo que podemos identificar áreas em que ele precise melhorar. Como, por exemplo, ao, né? ao se dar muito mal com seus pares. E um tipo de feedback que eu apenas ouvi de uma amiga né, que fez um projeto de desenvolvimento pessoal e achei super interessante para entender os seus pontos de força foi o seguinte. Ela teve que escolher sete pessoas que já trabalharam com ela e entregar os contatos para esse coach, né, que liderava a dinâmica, enfim, que entrou em contato com cada um e garantindo feedback anônimo de cada um, ou seja, prometendo que o que estaria escrito no feedback não chegaria para a pessoa que recebia, né? Perguntou como foi trabalhar com esta pessoa e de descrever os pontos de força e os pontos a melhorar. Compilou as respostas e voilá, um panorama do seu passado estava na mão dela. Ou seja, achei isto sensacional. E apenas para mais um reforço final. As relações tradicionais e hierárquicas nas empresas permitem que o modelo seja hackeado e por isso precisamos urgentemente de um novo modelo no molde do que descrevemos. E queria encerrar este episódio do Metanoia Lab com mais uma frase do Adam Grant que diz Em uma discussão acalorada você sempre pode parar e perguntar que evidência faria me mudar de ideia? Se a resposta for nada, então não há nem sentido em continuar o debate. Percebeu que debates precisam de disposição de ambas as partes repensarem suas ideias e opiniões, pois, senão do que adianta ter essas discussões? Ou mesmo acontece em brainstormings, estratégias, planos de negócio. ou seja, se a gente não estiver disposto a repensá-los, do que adianta criar eles em primeiro lugar? Pegue o exemplo de estratégias de negócios, às vezes nos gastamos tanto esforço de tempo, dinheiro e recurso emocional em desenhar nossos orçamentos do ano seguinte, ou nossa estratégia de 5 anos, que mesmo diante da evidência de um mundo que está mudando, nós não estamos dispostos a repensá-las, porque ficamos meio que apaixonados nelas. Então te pergunto, você está disposto a repensar suas ideias no dia a dia e nos negócios? Porque se não estiver, você precisa urgentemente deixar uma brecha para que isto aconteça. Nos negócios em particular, você segue a risca seus planejamentos? Ou você sempre deixa o espaço e a flexibilidade para repensá-los e ajustá-los diante da evidência de um mundo que está mudando? Reflita nisso como dever de casa e me conte. Qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, você sabe onde me achar. É só pelos sites andreaiorio.com.br, pelo Instagram arroba ou por meu LinkedIn, ou Instagram. Aí ah, se você gostou deste episódio, tire um print agora, me marca no Instagram no LinkedIn, vai ser o máximo saber o que você achou. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Então lembre sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com o um consultor da Oi Soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site oissoluções.com.br Muito obrigado pela atenção, Metanoia Lovers, e até o próximo episódio. Até lá.